1: Hoje é sexta-feira, hoje é dia da gente poder aí aumentar um pouquinho o volume do rádio, do computador, do aplicativo, enfim, aonde quer que você esteja e participar da nossa conversa. Toda sexta-feira a gente fica aqui com o De Papo Pro Ar, trazendo sempre um convidado especial com música, com novidades e hoje tem uma super novidade, né? Estou com o meu amigo Roberto Celesteiro. Ele que é jornalista, ele estudou na faculdade Casper Líbero. Depois de formado, passou a trabalhar como editor de notícias e também redator da Agenda do Samba e do Choro. É um pesquisador de música popular, ministrando palestras sobre a nossa música brasileira. Também ele é pesquisador e professor de música. Você continua dando aula, né, Celesteiro? Que bom reencontrá-lo, meu amigo, bom tudo dia, bem? Bom dia,
2: boa tarde, boa tarde, Aparecido Tavares, Cido Tavares, meu amigo querido. Tudo bem, Cido?
1: Tudo bem, meu eu irmão, e você?
2: mandar um boa tarde para você e para todos os seus ouvintes, é, as ouvintes queridas também que nos acompanham na Rádio USP-FM, essa rádio maravilhosa que sempre nos prestigia, que eu tenho a honra de falar onde quer que eu vá que... Ligue a Rádio USP-FM e vai tocar Roberto Ceresteiro. Então é uma alegria na minha vida, porque é uma rádio com uma programação maravilhosa e eu tenho a honra de fazer parte dessa programação. Então é, vocês aí têm um carinho especial no meu coração. Muito obrigado por é, ajudar sim, o nosso trabalho é, sempre a, a ser divulgado, a ser escutado, porque para o artista é uma alegria imensa saber que outras pessoas estão nos escutando, se emocionando, cantando junto. É uma alegria imensa, né? E a Rádio USP nos proporciona isso também. Então, muito obrigado a você, Cido, e a todos da Rádio USP. A e, gente que bom, eu, dessa, né? pergunta: <risos> Continuo dando aula, sim. É, na verdade, com a pandemia, a gente deu uma, uma parada um pouco, né? Uhum. É, eu sou professor é, dos cursos extensivos da PUC de terceira idade, mas é, na época da pandemia simplesmente parou tudo e a gente conseguiu é, fazer algumas aulas online, então eu dei bastante aula online para grupos é, independentes, e isso foi legal também porque agora é, 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 muitas alunas aí formaram é, é, cursos independentes, então eu, eu adoro dar aula e continuo dando aula, inclusive nós estamos aí... É, planejando ministrar um curso sobre memória da canção popular é, numa unidade do Sesc em breve não posso contar ainda porque estamos ainda é um projeto uhum. mas a gente vai dar um curso é, eu já, já, já ministrei um curso sobre Seresta no Sesc Pinheiros também um curso sobre Seresta no Sesc Santos no Sesc Pinheiros a gente deu um curso sobre as damas da música brasileira, que foi muito legal e agora nós vamos voltar com um curso sobre a memória da canção. Então, falando sempre sobre essa questão da, da história musical, que é a, a nossa área de preservação da memória musical, é, sobretudo brasileira, né? Então, a gente vai é, dar esse curso aí. Eu estou muito feliz, mas a aula sempre é, é um complemento maravilhoso na minha vida, porque me deu muitos amigos, me dá muitos amigos... E também é, ensinar e falar sobre a história da música, para mim é sempre uma alegria.
1: Bom, é muito bacana a gente saber disso, né? E você como professor, você incentiva, é, eu acho que você planta né, no seu aluno a vontade de pesquisar, né? Porque você é um pesquisador, o seu trabalho, e eu agradeço já de antemão as suas palavras aqui para a Rádio USP. Nós que agradecemos também por você nos prestigiar com tão rico material, e de a gente poder aí mostrar para os nossos ouvintes é, toda a sua pesquisa, porque as gravações que você resgata, né, Celesteiro, é, são frutos também de sua pesquisa, né?
2: Sim, eu tenho essa coisa de ouvir é, gravações que é, são belíssimas da história da música e que às vezes estão aí é, meio que perdidas no tempo, viram, como dizia o Rolando Boldrin, né, tirar o Brasil da gaveta, aquela coisa mesmo de, de resgatar, no sentido de, de também trazer à baila é, coisas que estão aí perdidas na memória e às vezes são é, pérolas lindas do nosso cancioneiro que merecem ser é, reescutadas, reouvidas, é, recantadas, digamos assim, né? E, e, e que as pessoas conheçam isso também, né? Então eu fico feliz às vezes de... É, muita coisa que eu gravei e que eu canto nos shows e que eu até falo nas aulas, é, a, muita gente ouve pela primeira vez: fala, Nossa, eu não conhecia essa música, mas que coisa linda. Então, é, esse, quando, quando a pessoa fala isso, eu falo, Nossa, meu trabalho foi cumprido, missão cumprida, e realmente isso acontece. Muita gente conheceu é, várias músicas que eu, do meu repertório através do meu trabalho, então quer dizer, realmente. É, é, alguém precisava trazer essas canções de novo E aí é isso que eu tento fazer E estou fazendo agora com essa nova música Que a gente está lançando com vocês aí
1: Então, você já falou de uma novidade Que serão essas aulas aí Que depois, futuramente, concretizando Você vai divulgar aqui com a gente No De Papo Pro Ar Falando desse encontro aí no Sesc e agora uma novidade que você está lançando em primeira mão hoje, mais uma música, né, Celesteiro? E eu fico muito honrado por você poder aqui escolher a Rádio USP e o De Papo para o Ar para poder fazer esse lançamento. Mas antes da gente falar desse lançamento, que está que, é, quentinho, já nos streamings aí você já vai poder acompanhar, é, toda essa sua magia, toda essa sua curiosidade, digamos assim, porque todo pesquisador... É, é, na verdade, um curioso, né? E toda essa curiosidade foi alimentada ainda na sua infância, é, porque você foi inspirado pelo vovô, o Amando Salietti, não é isso?
2: Exatamente. É, é interessante porque meu pai, é, ele sempre gostou muito de música. Meus pais são muito musicais até hoje, é, gostam muito de música. A música é sempre algo importante no nosso convívio familiar, a gente está sempre ouvindo e cultivando canções. E meu pai tinha uma, tem uma coleção de discos de vinil é, muito bacana, né? Carlos Mann, que provavelmente está aí ouvindo o programa. E tem uma coleção de discos maravilhosa. E aí eu já comecei a escutar os discos do meu pai é, na infância. E me encantava com aquilo. Eu era muito musical mesmo. Eu ouvia até tudo que tinha, tocava no rádio naquela época... É, é, sempre fui muito assim, ouvia de tudo. Mas aí, algum, algum tempo depois, eu descobri também a discoteca do meu avô, Amando Salietti. É, com o meu pai eu aprendi a gostar de MPB, né? Música brasileira, Toquinho e Vinícius, Chico Buarque, Eduardo Gudim, é, Márcia, todo esse pessoal aí da, da música brasileira. E, e aí, com o meu avô, acabei descobrindo... Francisco Alves, Orlando Silva, Silvio Caldas, é, Nelson Gonçalves, Carlos Galhardo e todos esses discos do meu avô eram em muito grande quantidade. Ele tinha aí uma, uma mais ou menos uns mil, mil discos, né? Nossa! Que é, hoje hoje eu sei que é uma coleção modesta. Na época era uma coleção gigantesca. Que <risos> é, eu conheço gente que tem ba bastante, bem mais, né? Colecionadores. Mas ele era um colecionador amador, né? Mas tinha bastante coisa. E quando eu comecei a ouvir, não existia ainda essa coisa do streaming, não existia Spotify, não existia... É, <risos> nem Napster, Napster surgiu... Nem Na internet. Com... Nem internet, nem MP3, né? Exatamente, nem internet. Então, para você ouvir alguma coisa... Acho que você lembra dessa época, né, Se lembra. Pra você ouvir alguma coisa, você tinha que ter a fita, tinha é. que ter o disco... Sim. Tinha que ter é, o CD, né? é ah, o físico, era, era tudo que a, gente, que a gente tinha. Então, às vezes, você ia atrás de uma gravação, você, você tinha que ir na casa de um fulano, um senhor, que ele tinha o, a, o CD, daí você podia levar uma fita e gravar aquela música dele, aí você ficava com aquele fonograma. Então, era difícil arrumar certas canções, né? certos discos, certas gravações. Hoje, a gente pesquisa num toque. né? impressionante como tudo está mais rápido, mas eu peguei essa época. E era interessante porque era sempre uma descoberta, né? Então, meu avô falava assim, ó, leva esse disco aqui do Francisco Alves. Então, eram dez faixas novas, assim, né? É interessante. E aí, foi, é, eu fui conhecendo cada vez mais a canção brasileira dessa forma, né? É, através desses... O meu pai, na época, ele também me presenteou com uns fascículos, é, se não me engano, era editora Abril. Que era assim: era um fascículo e vinha o CD, né? E cada um homenageando, hoje a gente encontra em sebo ainda esses CDs, cada um homenageando um compositor. O primeiro era Noel Rosa, depois Chico Buarque, depois Ari Barroso. E aí você ia ouvindo aquilo também e tinha um livrinho que, contando a história, e aquilo isso foi também me seduzindo. E o meu, meu avô também, ele tinha livros sobre música. Alguns ele comprou mesmo, que tinha, ele tinha desde jovem, e alguns foram é, é, presenteados a ele por seresteiros de Piracicaba, que ele tinha uma convivência com seresteiros antigos de Piracicaba, até uns, alguns são amigos meus até hoje, e então essa, é, essa coisa de ler sobre música veio automaticamente também, ouvindo Boa. a gente também que tinha vontade de ler sobre. A história dos compositores, das canções, né? Dos artistas. E uma né? coisa puxou outra.
1: E como surgiram as músicas, Alô? né? E você falando dessas revistas, Roberto Celesteiro, você me fez remeter aqui ao, a, ao trabalho do Fernando Faro, saudoso Fernando, Fernando Faro, um grande contribuinte para a nossa cultura nacional que ele na verdade ele deu sim. voz e deu som a essas revistas né no programa Ensaio da TV Cultura, que ele também fazia semanalmente especiais com, com os cantores, né?
2: Sim, sim, aquilo era também uma fonte de conhecimento, porque a gente via é, o ensaio do Antônio Rago, o ensaio do Billy Blanco, sim. o ensaio do... Orlando do... Silva... Orlando Silva, do Adoniran Barbosa, né? Aracide que na época ainda era MPB Especial. Aracid Almeida. E você aprendia com aquilo também, né? eu acho que quem gosta desse repertório que não está no mainstream aí, digamos assim, né? Esse repertório musical mais raiz, mais de história, você gosta também de pesquisar sobre. Então, é, como não tá tão acessível. No nosso dia a dia, sim, muita gente não conhece, a gente acaba querendo também saber biografias, histórias, curiosidades, e eu, até hoje eu sou um grande leitor de biografias.
1: Eu adoro biografias também. Você falou aí de Piracicaba, é, foi a cidade que você iniciou aos 19 anos, né, você se apresentou num evento que acontecia mensalmente, Noite de Seresta. Você morava em Piracicaba?
0: Piracicaba
2: que eu adoro tanto Cheia de flores, cheia de encantos Que beleza, né? Eu sou piracicabano, nasci em Piracicaba e era um pro projeto da prefeitura da época é, que se chamava Noite de Seresta e recrutava artistas, Assim tinha grandes cantores e grandes regionais, instrumentistas Muita gente começou a tocar na noite seresta, porque é, se interessava por aquilo. Porque, imagine, é, era o final, começo dos anos 2000, 2000, 2001, é, e a, a Praça de Piracicaba ficava lotada, lotada. E, e muita gente cantando e tocando, e aquilo, a, a, aquele repertório se renovando, sendo é, é, revigorado, né? porque estava sempre lotado com aquele pessoal Tocando choro, tocando samba, tocando seresta, tocando valsas. E aí aquilo era um encantamento para mim. Eu ia com a família toda, levava meu avô, minha mãe, meu pai, e ficávamos assistindo a seresta. E daí, através dos seresteiros da época, eu comecei a entrar em contato com eles, né? Que para mim eram celebridades, né? Eu queria conviver com eles, então comecei a seguir e é, em barzinhos, em casas noturnas que eles se apresentavam, shows, e comecei a fazer amizade com esses seresteiros da antiga, de Piracicaba, inclusive tinha um que um dia me falou assim oh, é, canta aí um negocinho aí, não sei o que, aí eu cantei, ele falou assim mas que seresteirinho bom, hein, esse aí, Vem <risos> Piracicabano, né e aí eles começaram a me chamar para cantar com eles, né é, tanto no, na, no evento da prefeitura que tinha, que era o Noite de Seressa, como em outros lugares também, e aí eu adorei porque é, de repente todo aquele repertório que eu ouvia desde infância, desde adolescência, eu comecei a usar nos shows, porque as letras já estavam todas na minha cabeça né, então é, comecei a cantar e não parei mais, e até hoje tenho essa coisa de pesquisar cantar e, e, e revigorar esse re repertório tão bonito da música brasileira, que é a seresta, é o samba antigo, uh, o choro, né? Então, essas coisas realmente é, me alegram muito e eu acho que alegram o público que nos ouve também. E, e como
1: surgiu o Ceresteiro, né? O Roberto Ceresteiro? Como surgiu o seu nome artístico?
2: É Surgiu em São Paulo, que como eu sou pirascabano, né? Uhum. E eu comecei a fazer shows em Pirascaba, no interior com um nome artístico, meu nome, meu sobrenome, que é Roberto Man, que Man é meu sobrenome, né? E aí era Roberto Man, Roberto Man, os primeiros shows, né? E quando eu cheguei em São Paulo, é, fui fazer Casper Libero me formei em jornalismo e tive a honra de trabalhar com a Inesita Barroso, né é, a gente é, fui produtor do programa Minha Terra, da Rádio América, Aprendi muito com a Inesita Barroso, foi minha grande amiga. Inclusive, aprendi a tomar uísque com ela também, né? A Inesita Barroso, que era uma enciclopédia da música brasileira, né? E a gente ficou muito amigo. e Então, tive essa vivência com o jornalismo também. Trabalhei na Rádio América. e Mas aí eu comecei a fazer shows. Eu queria começar a, a fazer shows em São Paulo. Foi um pouco difícil, mas quando eu consegui, é, eu me apresentava em vários lugares, vários locais e aí o que aconteceu. É, o pessoal não, não, não pegava esse nome man. Chava, ah, Roberto vai ter show do Roberto. ninguém sabia quem que era o Roberto aí é, o próprio público começou. ah, show daquele aquele rapaz, o Ceresteiro. <risos> o show show do Roberto Ceresteiro. Roberto Ceresteiro e aí viu uma coisa natural. acabou virando uma referência, porque eu chegava no lugar, numa roda de choro, num evento, e cantava Seresta, né? E aquilo já era muito inusitado, era muito inusitado no, nos anos 2000, e hoje talvez seja ainda mais inusitado, mas o nome acabou é, é, surgindo naturalmente por uma questão do público de São Paulo. Então, é, é, acabei sendo muito mais conhecido como Roberto Seresteiro, que é um nome que já traz, já a nossa marca artística, né, o, o, um sobrenome artístico que já traz aí o peso é, desse gênero tão bonito, né, dessa, dessas canções tão centenárias aí, dessa história da música, então eu fico muito feliz de ser reconhecido como Roberto Ceresteiro. Mas surgiu totalmente naturalmente mesmo. Que bacana.
1: Bom, em 2013 surgiu aí o Cordiais Saudações, que foi o seu primeiro trabalho independente. E agora você nos traz aí a, a, a alegre notícia que você está lançando hoje. Mais um trabalho chamado o Novos Rumos. E vem coisa boa também por aí futuramente, né, Roberto?
2: Sim, sim. Eu percebi, sido. Que eu estava fo muito focado em shows. É, sempre trabalhei muito, trabalho muito com música, com shows, viagens e, e, e palcos, né? É, e estava pouco focado em gravações. E conversando com muitas pessoas, e eu mesmo fui sentindo isso, sobretudo nesse período da pandemia, a gente sentiu também que existe um público muito grande que gosta do meu trabalho. É, não só em São Paulo Não só onde eu faço show Não só nas cidades do interior também Existe um público espalhado pelo Brasil Até fora do Brasil é, Aliás, eu tive a honra de fazer Esse ano uma turnê Internacional Eu estive é, em abril Fiz oito um, fiz shows na Argentina Foi uma honra viu? Foi uma beleza e, e lá eu percebi que que existe um público muito bacana que acompanha o meu trabalho, que gosta desse tipo de música brasileira mais tradicional, né? e, e o que faltava para mim era ter mais gravações, claro, Cordiais Saudações é uma alegria, é um disco que até hoje muita gente ouve, muita gente gosta, mas precisava de mais registros, então esse ano eu resolvi juntar os músicos no estúdio, é, com parcerias aí de vários amigos e músicos e estou juntando para novas coisas ainda, a gente, eu quero gravar mais coisas ainda, mas já temos engatilhadas seis músicas né, okay. que nós gravamos e, e agora elas estão sendo lançadas, a estratégia minha de marketing está sendo é, bem adequada aos novos tempos, estamos aí em 2023 e agora parece que o álbum perdeu um pouco a força, né? É difícil lançar um álbum, tem toda uma questão é, é, de, de conceito que precisa ser feita, né? É, então, é, eu estou gostando dessa ideia de lançar singles. Então, para a gente ter sempre uma novidade também, tentar abraçar aí o algoritmo, né? É, sempre lançar novos trabalhos para sempre ter uma novidade. É como, na verdade, é como os cantores da nossa época faziam, da minha época, né? que é o Francisco Alves, o Silvio Caldas, o Orlando Silva, Carlos Galhardo, eles lançavam os discos de 78 rotações, que vinham com duas músicas, uma música de cada lado. Então, todo mês eles tinham novidade, né? Hum. É, dependendo do cantor, era todo mês, alguns eram de dois em dois meses, mas eles lançavam as músicas... É, no, o conceito de álbum ele é já dos anos 50, 60, né? Na década de 30, 20, 40... Era o single, né? Que na verdade não, não se chamava de single, mas era o disco de 78 rotações. Um disco tinha duas músicas. Sim. E estava sempre tendo novidade no catálogo dos artistas. As próprias revistas da época, a revista do rádio, elas estão sempre assim: ah, o novo disco do Silvio Caldas, o novo disco do Orlando Silva, porque eles, eles lançavam uma, uma coisa assim, é, um disco. É, às, às vezes até é, menos de um mês lançava dois discos, né? É, e aí eu entrei nessa onda também, porque eu queria realmente é, lançar novos trabalhos. Então a gente tem aí é, seis novos trabalhos para serem lançados, se Deus quiser, até o fim do ano. É, e o primeiro é esse, que é o Novos Rumos. É uma música só, é um single que já está aí nas... Em todas as plataformas digitais as pessoas já podem ouvir, já podem curtir, já podem compartilhar. Vamos ver se a gente consegue furar essa bolha, né? que hoje em dia fala-se muito isso, né? furar a bolha é, de, da música, né? de, de, de que outras pessoas possam ouvir, de que esse single possa re, reverberar, não só entre o pessoal que já escuta o nosso trabalho, já é, escuta Cordiais Saudações, mas que outras pessoas também Conheçam, né? É... Então Novos Rumos é uma canção muito bonita. Posso falar sobre ela? Por favor. É uma canção que foi lançada pelo Silvio Caldas em 1975. E é uma canção é, de Rochinha e Orlando Porto. São compositores quase que desconhecidos, né? Mas escreveram essa pérola bonita que é um samba canção, um choro, um... é um choro-canção. É, e que traz a esse sentido de dar novos rumos a nossas vidas, né? E inicialmente ele fala de um amor, mas é, pode ser interpretado de uma forma mais universal, mais livre, né? De contexto, que é dar novos rumos a, a nossas vidas, né? E é uma música com um texto, uma letra muito bonita, muito é, é, introspectiva, né? Que fala sobre é, tomar essa atitude de seguir novos caminhos. Então, acho que muita gente vai se emocionar e vai se identificar com essa canção que fala sobre é, mudar algumas coisas nas nossas vidas, né? E fala muito bem. Então, é uma pérola aí dos anos 70 que eu tive a honra de trazer novamente com o arranjo do Lucas Arantes, que é um grande cavaquinista e também tocou o cavaco na faixa. Temos aí o Clever Silveira, no Acordeon, Vitor Casagrande no Bandolim, é, o Rafael Toledo no Pandeiro, e espero que não tenha esquecido, ah, o Junior Pita no violão, e, aliás, o Junior Pita que mora em Portugal, estava de férias aqui no Brasil, a gente levou ele para o estúdio para ele gravar, grande Junior Pita, e o Wesley Ferreira no violão de sete cordas. Então é um regional aí que montamos para fazer essa gravação, e eu acho que ficou muito bonito o resultado, Estou muito feliz e espero que todos possam curtir aí e, e tomar novos rumos ouvindo essa canção que está aí já é, nas plataformas digitais.
1: E você manteve o Choro Canção?
2: Um Choro Canção. é A gente manteve é, o, o gênero. Essa linguagem musical, é, para mim, sempre é muito importante é, manter uma linguagem musical. Então eu gosto de, de, de também, a gente grava com a nossa interpretação, é um arranjo novo, é, mas eu mantenho essa, essa, essa linguagem musical do choro, da seresta, né? então quem ouvir também vai é, se identificar com isso, que é uma, é uma preservação também da nossa memória cultural, da nossa identidade musical brasileira. Né? Eu acho que isso é muito importante também, porque o choro, tem uma forma de se tocar, uma forma de se interpretar, uma forma de cantar, uma forma de, de, de tocar também. Então, é, eu tive a honra também de, de seguir com essa linguagem musical característica, que eu acho que agrada muita gente ainda e diz muito sobre o nosso Brasil. né São, Faz parte da nossa raiz do Brasil, esse gênero. Então, fico muito feliz de dar vazão a isso ainda em 2023.
1: E o seu respeito também com a originalidade da obra, né?
2: Sim, é, o respeito com a originalidade da obra, dos, do, do, da própria gravação do Silvio Caldas, que a gente é, ecoa, né? Uhum. Mas trazendo aí uma nova, uma nova interpretação, mas respeitando uh, a obra musical original. E eu acho que a gente conseguiu ser feliz nessa gravação, nesse sentido também de não fazer nada muito descaracterizando, mas respeitando, porém, trazendo um, um, uma, uma nova interpretação.
1: Vamos ouvir, portanto, <risos> lançamento Roberto Ceresteiro aqui no De Papo Pro Ar. Uma honra conversar com você, viu, Roberto?
2: Eu me vingo dela tocando viola de papo pro ar. <risos> Cido, obrigado.
1: Novos rumos, Roberto Ceresteiro.
0: Os rumos ao barco agitado que foi minha vida Fiz minhas velas ao mar Disse adeus sem chorar E estou de partida Todos os anos vividos São portos perdidos que eu deixo pra trás Quero viver novamente Que a sorte da gente é a gente que faz Quando a vida nos cansa E se perde a esperança O melhor é partir Ir procurar outros mares Onde outros olhares Nos façam sorrir Levo no meu coração Uma grande lição Que contigo aprendi me ensinaste em verdade Que a felicidade está longe de ti nos cansa e se perde a esperança o melhor é partir ir procurar outros mares onde outros olhares nos façam sorrir levo no meu coração uma grande lição que contigo aprendi tu me ensinaste em verdade que a felicidade está longe de ti Novos rumos ao barco agitado que foi minha vida. Fiz minhas velas ao mar, disse adeus sem chorar e já estou de partida. Todos os anos vividos são portos perdidos que eu deixo pra trás. Quero viver diferente, que a sorte da gente. É a gente que faz. De Papo Pro Ar, produção e apresentação. Cido Tavares De papo